0: Esse podcast tem como tema dois diálogos pós-morte com o espírito de Samson e com um médico russo. E o porquê desse tema do podcast? Em um outro podcast anterior, nós conversamos sobre o céu. Nele, nós vimos Allan Kardec tratando desse assunto com uma profundidade que nós não encontramos em outro tipo de literatura. Para falar do céu, de acordo com a doutrina dos Espíritos, Kardec começou pelas convicções que as pessoas tinham do céu, começando pelos povos antigos, que não compreendiam nada do que não fosse palpável, visível, sólido. Então, eles criaram... É, a ideia de que o céu era um local sólido, transparente, que envolviam a terra né, em camadas e por aí vai. Então, isso nós tratamos, inclusive, nesse podcast intitulado O Céu. Até que veio a ciência desmistificar essas crenças, e aí esse céu, que tinha um determinado local, ele perdeu esse local, que era na realidade a morada dos justos, o sétimo céu que tinha um lugar determinado no universo. Então, com a ciência, ele perdeu esse lugar. E aí o Kardec fe- faz a pergunta, né? E aonde é que está esse céu? E ele diz que as religiões convencionais, tradicionais, elas não respondem. Então, ele vem desenvolver uma teoria, né? trazida pelos espíritos, de um processo evolutivo do ser humano, e que esse processo evolutivo, ele perpassa de uma forma alternada entre o mundo material e o mundo espiritual, através das reencarnações. Daí, fica dito por Kardec que o mundo espiritual, ele não ocupa um lugar determinado no espaço, ele interpenetra, ele interage com o próprio mundo material e com toda a imensidão do espaço. Então, esse processo de encarnação e desencarnação tem como objetivo a evolução moral e intelectual do indivíduo. Então, na medida em que o espírito evolui, ele adquire para si mesmo o estado de felicidade que o acompanha a todos os lugares por onde passa, tanto na condição de encarnado como desencarnado. E esse estado de felicidade, segundo Kardec lá na obra, né, onde ele trata do céu, está no indivíduo, como também o inferno. Daí, o filósofo Herculano Pires diz que a obra O Céu e o Inferno, como ciência de pesquisa, ela apresenta na sua segunda parte Kardec investigando objetivamente a situação dos espíritos após a morte. Então... Allan Kardec acentua incessantemente que as penas e as recompensas são uma consequência natural do comportamento humano na Terra. Então, na obra, não aparecem como resultados né, algo criado aleatoriamente. Eles aparecem como resultado de pesquisa mediúnica, investigação direta né, sobre a situação desses espíritos, quando eles mesmos relatam a sua situação através dos questionamentos, das observações que são feitas por Allan Kardec. Então, nesse podcast, nós vamos comentar dois diálogos. O primeiro, ele é desenvolvido entre Kardec e Sanson após a morte deste último, e um segundo diálogo que é realizado em outro país, na Rússia, com o espírito de um médico russo. Então, vamos começar pelo diálogo com Samson. Quem era Sanson O Sr. Samson era um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris e ele morreu no dia 21 de abril de 1862, após um ano de uma doença que ele teve com grandes padecimentos, com grandes sofrimentos. Prevendo a sua morte, Samson dirigiu a Kardec uma carta, lembrando uma solicitação feita há cerca de um ano. Samson pediu que, no caso de uma súbita, de, súbita desencarnação, Kardec o evocasse, evocasse o seu espírito o mais rapidamente possível e sempre que ele julgasse conveniente, a fim de que Samson pudesse proporcionar os meios de estudar fase por fase, através das evocações, as diversas circunstâncias decorrentes da morte, que, segundo Samson, para os espíritas, é apenas uma transformação, segundo os desígnios impenetráveis de Deus, diz ele, mas sempre útil ao fim a que ele se propôs. Então, para atender o desejo de Samson de ser evocado o mais cedo possível, após o seu desencarne, diz então Kardec ter se dirigido à câmara mortuária, ou seja, ele ainda estava no caixão, né, no velório, com alguns membros da sociedade e na presença do corpo, deu-se a comunicação seguinte, uma hora antes do enterro. Então, relata Kardec, tínhamos com isso um duplo objetivo, o de cumprir a última vontade de Sanson e de observar mais uma vez a situação da alma num instante assim tão próximo da morte. É isso que é isso com um homem eminentemente inteligente, que era o Samson, esclarecido e profundamente convicto dos princípios espíritas. Então, diz Kardec, interessava-nos verificar a influência dessas convicções sobre a situação do espírito, colhendo para isso as suas primeiras impressões. E acrescenta, nossa expectativa não foi frustrada. O Sr. Samson relatou com perfeita lucidez o instante da transição. Ele havia assistido à sua própria morte, vendo-se também renascer, circunstância pouco comum, e que se deve à elevação do seu espírito. Esse renascer no sentido de ele partir, né, romper os laços materiais e se apresentar como espírito já no plano espiritual. Daí, ele relata como foi feita a, a evocação. Né? Então, eles estão lá no, no, ainda no velório, que ele chama de câmara mortuária, e ele faz a evocação. Então, a evocar... É recordar, é lembrar dele, é por pensamento né, atraí-lo para essa comunicação. E assim que Kardec faz essa evocação, Samson responde ao chamado dizendo atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Então, dito isso, Kardec diz para ele que está cumprindo um dever e sentindo um prazer enorme né, de evocar o mais cedo possível após a morte dele, como era o desejo do Samson. E ele agradece né, a Deus, agradece a Kardec pela boa vontade e diz que está ainda se sentindo fraco e trêmulo. Daí Kardec pergunta se ele sofreu tanto, né, que podemos, segundo ele pensa, né, perguntar como você está agora. Você ainda sente aquelas dores que você sentia, né? O que você sente ao comparar a situação presente com a sua situação de há dois dias? E Samson responde, minha situação é bem feliz, pois nada sinto de minhas antigas dores. Estou recuperado e renovado, como costumais dizer. A transição da vida terrena para a vida espiritual devia me tornar tudo incompreensível de início, pois às vezes permanecemos muitos dias sem recobrar a lucidez. Ele está se reportando aqui ao que normalmente acontece de acordo com os espíritos, que é o estado de perturbação onde o espírito ele fica atordoado, sem, como se tivesse num um coma, não muito consciente da realidade. Então ele diz que era isso que deveria ter acontecido com ele, mas, diz Samson, antes de morrer, eu fiz uma prece a Deus, pedindo a Deus que me permitisse falar o que quero, aos que quero bem, né? e Deus me ouviu. Aí Kardec pergunta em seguida, quanto tempo ele levou para recobrar a lucidez mental, e ele responde prontamente, oito horas. Deus, ele diz, repito, me havia dado uma prova da sua bondade. Julgou-me bastante digno e jamais poderei agradecer-lhe como devo. Então Kardec pergunta, estáis bem certo de não pertencer mais ao nosso mundo? Como o o, o constatastes? Como foi que você constatou? E aí ele diz, claro que não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger, sustentar na pregação da caridade, da abnegação. Além disso, ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita que deve elevar a crença do justo e do bom. Sinto-me forte, bastante forte. Numa palavra, eu estou transformado. Não reconhecereis mais aquele velho inseguro que devia afastar-se de tudo, abandonando qualquer prazer e alegria. Sou Espírito. Minha pátria é o espaço. E o meu futuro é Deus que irradia pela imensidade. E daí Kardec pergunta. Então que efeito vos produz a visão do vosso corpo aqui ao lado? Eles estavam lá né, na câmara mortuária onde estava o corpo. E ele diz, meu corpo... Pobre e mísero despojo, tens de voltar à poeira. Ele fala com o corpo, né? Mas guardo comigo a boa lembrança de todos os que me estimaram quando encarnado. Olho esta pobre carne deformada que foi a habitação do meu espírito e a prova de tantos anos. Obrigada, meu pobre corpo, purificaste o meu espírito. O sofrimento, dez vezes santo, proporcionou-me boa recompensa, pois encontro tão depressa a possibilidade de falar com vocês que estão aqui. E aí Kardec pergunta se ele conservou as ideias próprias até o último instante, ou seja, a sua lucidez, né e ele diz, sim, meu espírito conservou as suas faculdades. Perdi a visão, mas pressentia. Toda a minha vida se desenrolou na minha memória. Esse processo de lembrança né, dos aspectos da vida é muito comum no relato de espíritos, de pessoas que passaram por situações de quase morte, essa visão, né, essa memória da vida. E ele diz que isso aconteceu toda a minha vida, se desenrolou na minha memória. E a minha última lembrança, meu derradeiro pedido, foi o de poder falar com vocês, com Kardec, como eu estou fazendo agora. Depois, pedir a Deus para vos proteger, a fim de que o sonho da minha vida se realizasse. E aí Kardec pergunta se ele teve consciência do momento em que o corpo dele estava dando o último suspiro. E pergunta, o que se passou com ele naquele momento e quais as sensações que ele experimentou? E ele responde, a vida se extingue e a vista, ou antes a vista, do espírito se apaga. Encontra-se o vácuo. Então ele, ele repete essa questão de perder a visão, como se tivesse dado um apagão, digamos assim. Aí ele diz, encontra-se o vácuo, o desconhecido, e levado, não sei por que sorte, a gente se encontra num mundo onde tudo é alegria e grandeza. Aí ele diz, eu não sentia mais, não dava mais conta de mim mesmo, e não obstante uma grande felicidade me envolvia. Não sentia mais o aguilhão da dor, que ele morreu né, com uma doença, onde ele estava sofrendo grandes dores. Aí Kardec vai para essa pergunta que é bem interessante. Ele começa a fazer a pergunta. Tem de ciência? Aí ele coloca uma reticência. Ele começou a dizer, tem de ciência entre parênteses, era o que ele ia perguntar. Tem de ciência do que me propus a ler no vosso túmulo? Né? Então, ele só fez começar a frase, ele ia fazer essa pergunta. Tem de ciência do que me propus a ler no vosso túmulo? Aí diz aqui o diálogo. Que foram pronunciadas apenas as primeiras palavras e o Espírito respondeu antes que Kardec acabasse a leitura. Respondeu também sem que nada lhe perguntassem ao que discutiam os assistentes sobre a conveniência de se ler a sua comunicação no cemitério em virtude da presença de pessoas que poderiam ou não participar das suas opiniões. Então ele se antecipou ao que Kardec ia dizer e ao que os outros estavam discutindo sobre a possibilidade de ler essa comunicação dele lá no cemitério mas podendo causar algum tipo de desconforto, porque nem todo mundo que estava lá era espírita ou concordava ou aceitaria isso daí, ou acreditaria né, nessa comunicação. Então, ele diz, ó meu amigo, eu sei, pois já estive ontem convosco, como já estive hoje. Minha satisfação é muito grande. Aí ele agradece, ele pede para que falai, Para que possam me compreender, nada tem mais, pois todos respeitam a morte. Ele está querendo que fale sobre a comunicação dele. Falai, pois, para que os incrédulos adquiram a fé. Aí ele se despede e repete. Falai, coragem, confiança, que possam os meus filhos converter-se a uma crença tão honrosa. Ele se preocupava muito com os filhos dele que não acreditavam na doutrina espírita nem nesse tipo de comunicação. Então, pronto. Então, Kardec colocou aí é, na, não, no livro O Céu e Inferno esse diálogo com o Samson, que foi um amigo dele e que conseguiu se comunicar, sair do estado de perturbação, ainda num velório. Então, isso é uma raridade, não é para qualquer espírito, a gente percebe claramente. A, a evolução moral dele né a fé que ele tem, a fé em Deus, aquele pedido é, é a segurança nos princípios espíritas então ele teve realmente ele, ele desenvolveu esse objetivo é tanto que ele já tinha feito pedido a Kardec antes de morrer, quando ele morresse, fosse feito isso, ele fosse evocado justamente para fazer a experimentação, para ver o que, que aconteceria acompanhando esse processo. Então, é o exemplo do espírito de Samson. E aqui eu escolhi também uma outra comunicação feita em um outro grupo espírita na Rússia, e foi enviada para Kardec, que ele recebia... Muito, muitas comunicações de centros espíritas de grupos do mundo inteiro e ele publicou aqui em céu o céu e inferno então essa comunicação o título dela é um médico russo então eles colocam apenas a letra o senhor P era um médico de Moscou era um homem distinto certo é, que tinham que tinha grandes qualidades morais, e a pessoa que o evocou, o médium que fez a evocação, ele só conhecia esse médico pela reputação, pelo que falavam dele, que ele era um um grande médico, que ele era um um médico muito caridoso, ajudava muitas, muitas pessoas. Então, pela reputação dele, ele fez a evocação não tendo tido relações diretas com esse médico. Então, a comunicação original, de acordo com que diz aqui no livro, foi dada na língua russa. E aí vem a primeira pergunta, após a evocação, é perguntado a ele, né estais aqui ao espírito do médico. médico? E ele responde, sim, no dia da minha morte, insisti em apresentar-me mas resisti a todas as minhas tentativas de fazer-te escrever. No dia da morte dele, ele está dizendo que ele já queria se comunicar através da psicografia, fazendo o médium escrever. Aí ele diz, ouvi as palavras que dizias a meu respeito. Então, o espírito ouvia que o médium fazia comentários, é, é, respeitosos, elogiosos a ele. E aí ele diz: Isso me fez conhecer-te. E tive então o desejo de conversar contigo e poder servir-te. Então ele não era amigo do médium, mas o médium o conhecia por ser um médico renomado e falou a respeito dele de forma elogiosa e tal, reconhecendo as qualidades morais dele. E ele diz que nesse momento ele já teve a vontade de se comunicar através da psicografia com ele. Aí o médium pergunta, por que tendo sido você tão bom, você sofreu tanto? Aí ele responde, foi uma graça de Deus, do Senhor, ele diz, que desejava me fazer sentir dessa maneira o valor da minha libertação e fazer-me avançar o mais possível neste mundo. Então, ele entende que todo o sofrimento dele tinha como objetivo ele valorizar a libertação, a passagem dele para o outro lado da vida e assim ele avançar ainda mais no mundo espiritual. E aí é feita a outra pergunta, a ideia de morrer te aterrorizou? Ele disse não. Eu tinha muita fé em Deus para isso. Então, aqui nós já percebemos que era um espírito que tinha uma grande fé em Deus. E essa fé permitiu que ele não se aterrorizasse com a morte. E vem a pergunta seguinte. A separação foi dolorosa? E ele respondeu prontamente que não. O que chamam de último momento não é nada. Senti apenas um estremecimento muito rápido e logo após já me encontrava muito feliz de haver me desembaraçado da minha miserável carcaça. Então, a semelhança entre ele e Samson, nós observamos que eram pessoas que vinham num processo de doença, de sofrimento e que já estavam prontamente preparados para se desvencilhar do corpo, né, desse corpo já sofrido né, e tal. Então, a gente observa que tanto ele como Samson repetem essa, essa sensação de alívio de encontrar a felicidade ao se desembaraçar desse corpo já acabado, né, Adoentado e tal. E aí vem a outra pergunta. E o que aconteceu, então? Aí ele disse... Tive a aventura de ver que numerosos amigos vinham ao meu encontro, desejando-me as boas-vindas, principalmente aqueles que eu tiver a satisfação de ajudar. Então, vamos ver aqui a diferença. Samson, ele tinha um objetivo, um propósito. O que, é que ele queria era poder desencarnar e ter a condição de conversar com Kardec para passar para o Kardec as impressões que ele teve nesse desencarne. Esse, o médico, ele não tinha esse tipo de propósito. Então, ele morreu né, com fé em Deus. Era um homem que tinha uma história de vida né, digna, né, respeitável. Então, o que que acontece com ele que nós observamos? Primeiro, a sensação de alegria e de alívio ao libertar-se daquele corpo. Que ele chama de carcaça, e o que, que aconteceu em seguida, logo em seguida para ele, foi a recepção de amigos, de pessoas que ele ajudou, que ele tratou, que ele cuidou, então ele teve uma recepção amorosa, digamos assim, e aí perguntam a ele, em que região você está? Né? Pergunta a ele, é, você está em algum planeta? Onde é que você está? Que região é essa? E ele diz, interessante, ele diz o seguinte, Ao redor dos planetas, há o que chamas espaço. Então, mais uma vez, a questão já dita por Kardec, pelos espíritos, tem um local definido, eu estou no céu, um local assim, não, eu estou no espaço. O mundo espiritual, ele permeia tudo. Então, ele diz, ao redor dos planetas, há o que chamas espaço, e é aí que eu me encontro. Aí ele vai e faz uma observação. Mas quantas graduações existem nessa imensidade, nesse espaço, das quais o homem não faz nem ideia? Quantos degraus, aqui no sentido figurativo, né Eleva- de elevação, existem nesta escada de Jacó, ele está usando o sentido figurado, que vai da terra ao céu, ou seja, ao estado de felicidade plena. né? Ou seja, do aviltamento da encarnação no mundo inferior, como o vosso, até a depuração completa da alma. Então, aqui onde me encontro, não se chega senão, depois de muitas provas, o que vale dizer de muitas encarnações. Então, observa-se que ele é um espírito né, que se encontra num estado de felicidade, no espaço, em um local que pode se considerar pela sua felicidade, pela sua sensação de liberdade, como se fosse o céu. Então, deve ter tido muitas existências. Foi a pergunta feita né, pelo... Pelo médium. Aí ele diz: como poderia ser de outra maneira? Não há exceções na ordem imutável estabelecida por Deus, que é o entendimento que não dá para que numa única existência alguém adquira todas as condições de elevação moral e intelectual, se desvincule de vícios. Isso é impossível. Então, essa condição de estar num local, no espaço de felicidade, de liberdade, perpassa por uma jornada, por uma caminhada evolutiva. Então, o o médium perguntou, então você teve muitas existências para você já estar num num local tão bom como você está? Aí ele diz, como poderia ser de outra maneira? Não há exceções na ordem imutável estabelecida por Deus, a recompensa só pode ser dada após a vitória na luta. E quando a recompensa é grande, necessariamente, a luta também o foi. Mas a vida humana é tão curta que a luta só se realiza, de fato, através de intervalos. E esses intervalos são as diferentes existências sucessivas. Ora, desde que estou num degrau elevado, é certo que atingi essa felicidade por uma sucessão de combates nos quais Deus me permitiu a vitória algumas vezes. E aí vem a pergunta seguinte, em que consiste a tua felicidade? Em que consiste a tua felicidade? E ele responde, isso é mais difícil de te falar e compreender. A felicidade que sinto é um contentamento extremo de mim mesmo, não pelos meus méritos, o que seria orgulho, e o orgulho é a marca dos espíritos maus, mas um contentamento, por assim dizer, imerso no amor de Deus no reconhecimento da sua infinita bondade. É a alegria profunda de ver o bom e o bem e de poder dizer, talvez eu tenha contribuído para o melhoramento de algumas criaturas que se elevaram ao Senhor. A gente se sente como que identificada com a felicidade. É uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Tem-se o dom de ver os espíritos mais puros, de compreendê-los em suas missões, sabendo que também se chegará lá. Pode-se entrever, no infinito incomensurável, as regiões resplandecentes do fogo divino, chegando-se mesmo a ofuscar-se, ao contemplá-las através do véu que ainda as envolvem. Mas que digo eu? Compreendes as minhas palavras? — diz o Espírito. — Esse fogo de que falo, pensas que seja, por exemplo, semelhante ao sol? — Não, não. É alguma coisa indizível para o homem, pois as palavras só exprimem os objetos, as coisas físicas ou metafísicas de que se tem conhecimento pela memória ou pela intuição da alma. Enquanto não podendo ter nenhuma memória do desconhecido absoluto, não se dispõe de termos que possam dar essa compreensão. Mas fica sabendo que é já uma felicidade imensa pensar que se pode subir infinitamente. Então, veja, ele está dizendo que fica complicado até você dizer explicar sobre isso porque é algo que ninguém vivenciou, que ninguém conhece que você não tem uma lembrança daquilo nós falamos, normalmente como ele diz aqui, é alguma coisa indizível, pois as palavras exprimem o que? Os objetos que a gente conhece coisas físicas ou metafísicas de que se tenha conhecimento pela memória pela intuição da alma mas enquanto a alma não vivenciou aquilo nem sequer isso ela tem para poder expressar. Ele diz que é, desconhe- é a memória do desconhecido absoluto. Mas que já é uma felicidade pensar que se pode subir infinitamente. Que esse processo de evolução, de felicidade, ele é infinito. E aí vem a pergunta do médium. Tiveste a bondade de dizer que me queres ser útil? Em que? Eu pergunto a você, você vai me ser útil em que? Você me disse que tem, você quer ser útil a mim. Mas em que? Aí ele responde, posso ajudar-te nos momentos de desânimo, amparar-te nas fraquezas, consolar-te nas angústias. É interessante lembrar que esse espírito não tinha nenhuma relação com esse médium, E que ele buscou se comunicar através dele, pelos comentários, pelas lembranças e observações que o médium fez a respeito dele. Então, criou-se aí um vínculo. O que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós sentimos, como já dizem os espíritos superiores, nós nos linkamos né, com aqueles que pensam, com os que sentem de forma semelhante. Foi o que aconteceu aqui um espírito superior, um espírito feliz, um espírito benevolente, digamos assim, e que a pessoa soube da morte dele, sabia que ele era renomado pelas boas ações que ele praticava, ele era um médico muito caridoso, e ele foi fazendo os comentários e ele fez essa ligação com essa pessoa, com esse médium, e aí ele diz... Posso ajudar-te nos momentos de desânimo, amparar-te nas fraquezas, consolar-te nas angústias. Se a tua fé for abalada por alguma perturbação e te sentires vacilante, me chama, me chame mesmo. Deus me dará as palavras necessárias para lembrar a ti e reconduzir-te a Deus. Se te sentires prestes a sucumbir sob o peso das tendências de que tu mesmo te reconheces culpado, me chama. Eu te ajudarei a carregar a tua cruz, como Jesus foi ajudado a carregar a dele, aquela em que devia tão altamente nos proclamar a verdade, a caridade. Se fracassares ao peso das amarguras, se o desespero te dominar, me chama também. Eu virei tirar-te desse abismo, falando-te de espírito a espírito lembrando-te o cumprimento dos deveres que te competem, não em virtude de considerações sociais e materiais, mas pelo amor que sentirás em mim, amor que Deus dispensou ao meu ser para que o transmita aos que ele pode salvar. Tem, sem dúvida, amigos na Terra. Eles partilham, né, talvez, das tuas dores, Tens, sem dúvida, amigos na terra, repetindo. Eles partilham, talvez, das tuas dores e, talvez, já te socorreram. Nas aflições, vais procurá-los, levar-lhes os teus lamentos e as tuas lágrimas e eles te dão em troca essa prova de afeição que são os seus conselhos, o seu apoio, as suas atenções. Pois bem, não pensas que um amigo daqui seja também um bom achado? Então ele está dizendo, se você tem na terra né, amigos encarnados que lhe ajudam, que lhe consolam, que você troca ideias, aí ele pergunta, será que você acha que você também não vai ter amigo aqui do, do, do outro lado? Né? Então ele diz, não é consolador poder dizer, quando eu morrer, os meus amigos da terra estarão a minha cabeceira orando por mim e chorando sobre mim mas os meus amigos do espaço estarão no limiar da nova vida e virão sorridentes ao meu encontro para me conduzirem ao lugar que eu tiver merecido pelas minhas virtudes? Realmente é muito lindo isso que ele diz, né? Você ter os seus amigos encarnados ali ao seu lado, mas você saber que quando você passar para o outro lado, os seus amigos do espaço também estarão ali para lhe receber felizes né, com o encontro. Aí o o médium diz, e por que eu mereci essa sua proteção, essa proteção que você quer me dar? Aí olha a resposta dele, porque me liguei a ti desde o dia da minha morte. Eu te vi como espírita, bom médium e adepto sincero. Entre os que eu deixei neste mundo, eu não vi ninguém em melhores condições, então eu resolvi contribuir para o teu progresso, sem dúvida no teu interesse, mas ainda mais no interesse de todos os que chamaste para os encaminhar à verdade. Vês que Deus te ama bastante para fazer-te missionário, Todos ao teu redor, pouco a pouco, vão partilhando das tuas crenças. Os mais rebeldes não deixam de te ouvir e um dia verás que te aceitam. Não os abandones. Prossiga sempre, malgrado as pedras do caminho. Toma-me como bordão na tua fraqueza. Aí a pergunta. Não me considero digno de tão grande favor. E aí o espírito responde não há dúvida que estás longe da perfeição, mas o teu ardor na difusão das boas doutrinas, no alento à fé dos que te ouvem, na pregação da caridade, da bondade, da benevolência, mesmo quando procedem mal contigo, tua resistência aos impulsos da cólera que facilmente podia satisfazer contra os que te aborrecem ou menosprezam as tuas intenções, tudo isso, felizmente, serve de contrapeso ao que ainda possuis de mal. É um poderoso contrapeso com o perdão, como o perdão. Deus te cobre com as suas graças através da faculdade que te deu, que é a mediunidade, e que cabe a ti desenvolver pelos teus esforços, a fim de trabalhar eficazmente para a salvação do próximo. Deixo-te, mas conta comigo. Trata de moderar os teus caprichos terrenos e de viver mais frequentemente com os teus amigos deste lado. E aí, ele encerra aqui essa comunicação. Então, o nosso podcast tem uma base maravilhosa de conforto, de consolo, de reflexão, que é de sabermos pela experiência, pela análise correta e segura da condição dos espíritos felizes, daqueles que trazem em si o céu, a paz, a alegria, a comunhão com o amor de Deus.